0: Yo, figura! ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto?
0: Qué gusto, mano. Fíjate que, como dicen en el buen sentido de la palabra, ya te traía ganas.
1: <risa> no, la verdad que el gusto es mío, el honor es mío por, por estar aquí pues, eh, contigo y muchísimas gracias por el tiempo. Con todo el gusto del mundo, compadre. Oye, eh, ¿dónde andas en Tijuana, la bella? Eh? Sí, acá estoy en Tijuana. Ya llevo pues, aproximadamente seis años viviendo
0: acá desde que me vine Sonora, de Sonora y pues,
1: aquí andamos dándole.
0: Qué gusto, mi querido José Luis. Oye, eh, pues mucha gente ya conectándose a poco, la verdad que nos encanta conversar. Eh, y en esta ocasión va a ser como una entrevista en vivo, porque la gente no, no, se, no se da idea lo, lo sabroso que es platicar con ustedes. Yo generalmente no corto nada en una entrevista, o sea que la, la, las reacciones se van dando sabroso. Eh, sí, sí, claro. Sería sería tonto preguntarte que por qué el boxeo, ¿no? <risa> ¿Cómo que por qué boxeo? ¿Por qué decir o sea, el boxeo? ¿Por qué? ¿Por qué he dedicado al boxeo? Pues imagínate, el padre sonora, José Luis Castillo, padre, tu hermano, tú, pero, pero, habiendo tanto deporte como la pelota, el béisbol, por cierto, qué buen pose el que ponías el equipo de béisbol hace ratito. <risa> sí, verdad.
1: La verdad es que los Yankees son no, malísimos. <risa> jackies, <ándan> mal, <risa> Yo voy loco, los,
0: le, le voy a los naranjeros, hermosito. Eso me gusta. ¿Cómo es que, que finalmente se mete el boxeo en tu, en, en tu sangre para decir, ¿sabes qué voy a hacer mi propia carrera? Porque siguiendo tus redes sociales me gusta que digas hijo de legendario José Luis Castillo, pero haciendo su propio camino.
1: Sí, sí, claro, todo el mundo siempre me, me, me va como quien dice juzgar de esa manera, ¿no? Que ser, ser el hijo de José Luis Castillo, eh, pues no es cualquier cosa, ¿no? No es, no es como ser el hijo de, de Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Es, es eh, pues una leyenda del boxeo y, y siempre... Es algo que, que tal vez la gente eh, no entiende todavía, que, que no es de la misma eh, carrera, no es la misma eh, manera en la que dos personas diferentes van a, van a ir llevando su carrera, ¿no? Entonces eh, yo siempre les digo, pues juzguen eh, mi carrera en base a las peleas que vayan viendo mías. Eh, lastimosamente pues casi no tengo exposición mediática como lo ha tenido pues otros juniors, ¿no? No, no quiero decir nombres, pero... Eh, Sí, sí, es, es lo que a este año le queríamos tirar o le queríamos tirar, eh, tener un poquito más de exposición mediática, que la gente me conozca un poquito más, porque pues ya llevo siete años de boxeador profesional, entonces ya, ya es algo, ¿no? Para, para que la gente empiece pues a,
0: a, dar, a, a dar su opinión sobre mi boxeo. Oye, además joven con un récord, corrígeme por favor si estoy mal, ahora que es una charla así entre amigos, la verdad que no me fui a la estructura de la entrevista de preparar todo de datos. O sea, no, hoy quiero platicar contigo porque te lo digo en serio, me cae bien lo que hacen redes sociales, tu carrera, si no mal recuerdo, es con 24 victorias, 19 knockouts, solo 3 derrotas, pero mucho futuro por delante. Eh, ¿a, ¿A qué se debe que, que los medios de comunicación, y aquí ya sabes que se puede hablar como sea, son tan ojetes a veces? A ver, la gente de, de canales grandes como televisión, como, eh, como Univisión, como Telemundo, piensan que solamente hay dos peleas al año, que son las de Canelo, y hay tanto boxeo que mostrar.
1: Sí, sí, claro, hay, hay muchísimo boxeo y hay muchísimo talento, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en, en otros países,
0: y la verdad
1: ah. es que no, no entiendo por qué eh, la gente no ve el boxeo como el fútbol o el béisbol, siendo que wow. el, el box el boxeo es, es uno de los deportes que más eh, alegrías le da al país, Tanto, bueno yo hablando como, como mexicano no, como eh, es, es un deporte que, que brinda demasiadas alegrías y, y sobre todo triunfos, ya ve que, que la selección mexicana ahí a veces como que se queda corta no en, en ese aspecto, pero pero en el boxeo siempre estamos eh, repuntando.
0: José Luis eh yo me voy a atrever a ir un poco más allá, no solamente alegría, sino gloria, es lo que ha dado el boxeo mexicano, y en esa gloria escribió seguramente muchos renglones con letras doradas tu jefe. En la selección mexicana, yo que soy futbolero también a morir, yo digo que vivo de la patada y la trompada, pero la selección mexicana, la compadre, es que, es que en verdad no ha hecho nada en, en las divisiones mayores, o sea, está bien llegar a octavo siempre, pero yo creo que, que el fútbol mexicano es una vergüenza que no se rete y no dé ese siguiente paso.
1: Sí, la verdad es que eh, hablando sobre ese deporte del fútbol, eh, pues no sé qué, qué les esté pasando en la meta. O sea, se les sube muchísimo la cabeza, siendo que los boxadores, algunos boxadores como Canelo, por ejemplo, eh, Juan Manuel Márquez, ganan muchísimo más que los, que los futbolistas y no se les sube la cabeza. O sea, ellos siguen con esa dedicación, con esa entrega y, y no, no entiendo la verdad por qué en el fútbol... Eh, son así a veces hasta prepotentes en, en, en el boxeo siento yo que es un poquito como que más, más centrado, más, más humilde a veces hay unos medio mamoncillos ahí, ¿no? Pero...
0: No, no, faltan
1: <risa> Sí, <risa> pero la verdad es que eh, no entiendo, no, no entiendo por qué eh, siendo un deporte que todo mundo sigue el fútbol,
0: eh, nos traen esas es tristezas por se puede decir, ¿no? Completamente, y ahí te voy, compadre fíjate, y ahorita vamos a ir con la gente, vaya... Oh. Hoy, si me lo permites, José Luis, que la gente pregunte lo que le dé la gana. ¿Estás de acuerdo? Que ellos hagan las sí, preguntas sí, claro. hoy. Claro, Dale. claro, para eso estoy. Ahí te, voy, ahí te voy con algo más. No puedes jugar boxeo, es un respeto total al boxeo, porque no se juega. Y desafortunadamente en tu familia lo, lo vivieron hace poco muy cerca con Cristian. Con Pero ahí te voy, compadre. La diferencia para mí entre el futbolista, efectivamente, es mucho que se la creen. Y ojo, hay futbolistas que los llegan a rozar en una falta y se quieren morir, se revuelcan, y ¡ay! me pegó en la escena. Y un boxeador, con las dos cejas abiertas, con una mano rota, pide máscara. O sea, eso, por eso a mí me enamora tanto el boxeo, ¿me entiendes?
1: Sí, claro, eso es como en la vida, o sea, si te caes, te tienes que levantar, eh, a pesar de las situaciones difíciles, no puedes eh, simplemente dejarte en, en el suelo, ¿no? En la lona, como decimos, eh, en el fútbol, pues, lastimosamente, exactamente, o sea, a veces hasta, con una mirada, o, o con un uy, ahí te voy, ya con eso se, se tiran al suelo, y nada la verdad es que a veces hasta me caen mal los, los futbolistas por ese tipo de, de, de actos que hacen, siendo que, que pues, en el boxeo, como dices, o sea, a veces traen traen las dos cejas cortadas, el, un golpe
0: bajo, y siguen, siguen, siguen dando. Completamente. Eh, Abraham Pérez 304, no todos, Ernesto, bueno, no le sigo porque yo no le tiro los No me gusta pegar a los boxeadores, pero bueno. A ver, Román Lizondo, pregúntale a él qué opina de lo que dice Paitelson. Es bueno saber también su opinión. Fíjate que ahí me cae muy bien Paitelson. La neta, me cae a todo dar, pero ahí te voy. Paitelson ah. le tira al boxeo con todo respeto a lo pendejo, diciendo que los boxeadores tienen miedo. José Luis, yo, yo hice una etapa ridícula en boxeo. En arte marcial, modestia aparte, fui muy chingón. Pero en boxeo, una madre, pero ahí te voy. Sí me di cuenta desde el inicio que ningún boxeador le tiene miedo a otro. ¿Qué le dices tú a las declaraciones de Fightelson?
1: No, pues obviamente creo que nunca se ha subido a, a, ni siquiera a hacer sparring a, a un ring, ¿no? Porque pues te das cuenta que, que en el boxeo pues puedes subirte con todo oh, menos con miedo. La verdad es que a lo, mejor, a lo mejor te da un poquito de nervios antes de pelear o, o antes de, de hacer un sparring con, con alguien nuevo, ¿no? Eh, pero nunca, nunca con miedo. La verdad es que ay, son, pues, palabras, yo creo, de, de alguien inexperto en el tema, que se cree algo experto, ¿no? Pero, pero la verdad es que no tiene ni idea de, de lo que dice de vez en cuando. A veces lo escucho también en las declaraciones que
0: hace y me quedo así, como que, ay, pobre, pobre señor. No sabe ni más, Paloma. Sí. Que a lo mejor lo cubre y se enterado. Una cosa que esté enterado y otra cosa que conozca la entraña del deporte, fíjate. Exactamente. Un americanista dice, no le nací de Nicotemo Blanco. <risa> <risa> no, el chico era bravo, pero también como fingía faltas.
1: Sí, sí, claro. Todos los futbolistas, yo creo que hasta en el béisbol también... No, no sé, la verdad es que en, en el boxeo... Eh, se necesitan de muchos cojones, de muchos huevos, se puede, para decirlo Totalmente, así. Aquí, en tu
0: casa. aquí, pues, ahora eh. como te dé la gana. <risa>
1: claro, Oye, eh,
0: saludos a Tex B. Pues, Manden preguntas, no le saquen al parche ahora que. que, que pregunten, tal, pregunten, preguntas. sin miedo. Sin miedo, chingado, Como dice el buen Julio César Rey Martínez. Oye, eh, no me acabaste de decir en qué está el momento en que dices, ¿sabes qué, jefe? Ahora yo voy a hacer mi carrera, papá. Eres José Luis Castillo, yo también, pero déjame hacer mi camino.
1: Ah, sí, claro, es que pues, nos desviamos un poquito del tema, ¿no? No te preocupes. Pero, fíjate, yo estaba estudiando en el 2012, estaba estudiando gastronomía. Y, pues, por, por eh, razones de, de mi familia, de mi papá, siempre nos prohibía ir a un gimnasio de boxeo. A él, todavía llevo siete años de boxeador profesional y todavía es como que está en contra de que yo esté peleando, ¿no? Pero, pues, ve que le echo ganas y, y ve que, que, pues, soy una Mira. persona delicada. Hijo,
0: dedicada. aguántame. Aquí estamos casuales, me acaba de llegar una silla para transmitir con ustedes. Espérame, okay. compadre. Ok, ok. Thank you, sir. Bueno, buenas noticias, Compídate. ¿eh? Me aquí esta buena noticia, tenemos meses esperando una silla para poder estar bien. Entonces, pero regresamos contigo. Me Exacto. decías que, que, a ver, no puedo entenderte José Luis Castillo, uno de los más grandes guerreros que te dijeran no, hijo, no, y a la fecha no le gusta que boxees.
1: Sí, la verdad es que, pues toda la vida nos, nos prohibió, se puede decir, hasta que yo ya tenía 18, 19 años, eh, nos prohibió ir a, a un gimnasio a entrenar, porque pues, con, el miedo, con el miedo de que nos fuera a gustar el deporte, ¿no? Y, y sí, es, es algo ilógico, se puede decir, porque pues normalmente un hijo de un futbolista se hace futbolista, un hijo de un abogado, pues a lo mejor se hace abogado, o, o hijo de, de doctores, pues van a, hacen lo, la misma carrera, ¿no? Sí Pero claro. en, en, en este caso, a mi papá nunca le gustó, y creo que pues le sigue como que ahí picando ¿no? de que yo sea boxeador y te, te comentaba, en el 2012 eh, pues estudié la carrera de gastronomía, estuve sí, por, sí, por, sí. por un semestre, estuve ahí, solamente por darle el gusto a mi papá No, y ahí fue cuando dije, sabes qué, o sea, esto está, está bien, me gusta la, la gastronomía y todo, pero esto no es para mí y ya fue cuando empecé a, a ir al gimnasio junto con mi papá, en ese entonces todavía peleaba a mi papá en el 2012. Y pues empecé a acompañarlo, empecé a, a ir con él al gimnasio y le decía, quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear. Y así estuve, o sea, estuve yendo al gimnasio como por un año entrenando y me dijo, ah, bueno, pues ya que llevas un año aquí entrenando, ¿quieres pelear? Te voy a dar una pelea. Y, oh, sorpresa, yo, yo esperaba que fuera una pelea amateur, ah. ¿no? Y, y me dice, ¿sabes qué? Eh, peleas eh, como en dos, tres meses más, prepárate bien, va a ser una pelea profesional. Y así como que, órale, no, pues tan ah, cabrón, o sea, ha chingado, sí. Y, y esa es la historia mía, cómo empecé en el boxeo, no tuve ningún amateur y pues la verdad es que por eso tengo dos, tres derrotas en mi récord, porque pues como quien dice, yo, yo fui
0: aprendiendo en el camino, ¿no? Pero ahí te voy, uno de los rivales de tu papá, eh, que echó a perder mucho el, el sentido de, del invicto, él dice que, que, que no perder es lo mejor del mundo y yo he conocido a peleadores que han perdido Ah, y él perdió con tu papá, la, la, la historia dice otra cosa, Exacto. pero... Pero echan a perder el negocio, porque, a ver, el perder, José Luis, eh, no significa nada. Y ahorita voy con una pregunta interesantísima de, de Enrique Castillo, eh, que está buenísima. Sí, la verdad... La verdad, pues, es que todos los grandes,
1: eh, Sugar y Robinson, Mahamad Ali, Juan Manuel Márquez, todos, todos los grandes, Manny Pacquiao, eh, todos los grandes han perdido más de una sola vez. Y, pues, nada no, o sea, la verdad es que eh, eso creo que le está haciendo un poquito de daño al boxeo porque nadie se quiere deshacer de, de ese invicto, ¿no? Siendo que pues no es nada malo perder, al contrario, o sea, yo creo que, que muchas veces eh, ganas más perdiendo una pelea, eh, aprendiendo en una pelea que, que simplemente no, no pelear con los mejores y por miedo a tal vez a perder ese, ese invicto, ¿no? Y en la
0: vida, José Luis, los que sí, no sí, nos claro. hemos dado en la madre no, no, no maduramos, man. Así es. ¿No? José Luis, permíteme ir con las preguntas. Y si se me hace que te voy a abusar de tu tiempo, ¿eh? No, no, pero no nada, aquí estoy. Eh, <risa> mi querido Enrique Castillo, que su cuenta, síganlo por favor a mí. Uno de los productores más chingones que he tenido. Además, con una, con un temple espectacular, dice... ¿qué, opina José, o ¿Qué opinas tú, José Luis Castillo, de peleadores de la UFC queriendo enfrentar a boxeadores, papá?
1: Ay, pues la verdad es que... En, en la UFC es un deporte muy difícil, es, es un deporte muy cabrón, la verdad, lo respeto muchísimo Ey. y siento que no está muy bien remunerado como en el boxeo, es, es sumamente peligroso también, eh, sí. obviamente yo, yo siempre he dicho que el boxeo es más peligroso porque todos los golpes van mucho más a, a la cabeza, hacen daño más al cerebro, ¿no? En, el, en la UFC pierdes por una llave, pierdes porque se te rompió el brazo o, o, o algo así, ¿no? pero sí siento que no está muy bien remunerado. Entonces, eh, lo hacen como para pues, un, una buena
0: paga, ¿sabes? Sí, sí, exacto. volvi Y voy más allá, José Luis, y ahorita voy a tomar más preguntas de la gente que nos acompaña y vamos a saludarlos como se merecen. Yo considero que hay una diferencia abismal. Yo en, en arte marcial, sí te puedo decir, fui la verdolaga del caldo. O sea, sí sí me la rifé, perdón. Y cuando probé el boxeo me di cuenta que lo, lo peligroso del arte marcial estaba aquí, y lo del boxeo, mucho más arriba. ¿A qué voy? Yo creo que un muy buen peleador, con un muy buen peleador de artes marciales, tú a tú, no hay manera que, que el de UFC gane. O sea, de verdad, un golpe de un boxeador, y lo sabes bien, José Luis, es mucho más fuerte. Es más, la, toda la gente de UFC, me digan lo que digan, boxean horrible. Es más, no saben ni boxear.
1: Sí, sí, claro, hay, hay un dicho muy, muy famoso, creo que es de Bruce Lee, que dice... Eh, ah, no, es de Michael Jordan, hace poquito Michael. que estamos viendo la, de, de la serie de Michael Jordan, que dice, eh, no le temo al, al... Ah, no, o creo que sí era de Bruce Lee, la verdad no me acuerdo, pero algo de que había practicado 10,000 veces un mismo tiro a una persona que ha practicado 10,000 diferentes cosas eh, una sola vez. Exacto. Entonces, un boxeador practica un mismo golpe por muchísimo, muchísimo, años, años, años. Y los de UFC, ¿no? Los de UFC, ellos eh, pues están con llaves, están con golpes, están con rodillazos, están con patadas, están con muchas, muchas cosas. Y la verdad es que, eh, pues así no es como
0: que aprendes mucho, ¿sabes cómo? Completamente de acuerdo contigo, José Luis. Fíjate qué chingona manera de, de definir lo que yo había tratado de explicar hace mucho tiempo porque son aprendices de todo y oficiales de nada. Yo se puedo decir con mucha, mucha categoría y mucho conocimiento que hay muchos peleadores de UFC que no fueron graduados de cinta negra, que no tienen licencia de boxeador, que no son graduados ni de cinta negra en judo o jiu-jitsu y, y solamente porque empezaron a aprender sin quitarles méritos, porque son enormes atletas, sí, que sí, empezaron claro. a aprender de todo y no son como el boxeador que se especializa y esto me lleva a preguntarte, y ahora ya voy con las preguntas de la gente. Eh, fíjate, ¿cuál Lucky Punch? Aquellos que hablan, no, este Juan Manuel Márquez, un pinche Lucky Punch, lo de Ryan García fue puro pedo, le atinó, no, no, no. ¿Cuántas veces se practica un golpe, José Luis Exactamente. José? Sí,
1: es como, como te comentaba, o sea, eh, el, el dicho lo, lo dice todo, ¿no? ¿no? No le temas a aquel que ha practicado 10.000 mil diferentes golpes una sola vez, sino temele a aquella persona que ha practicado un solo golpe 10 mil veces. Y es lo que hacemos en, en, en los gimnasios, ¿no? Estamos practicando, 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 mejorando, eh, perfeccionando sobre todo ese golpe, esos movimientos, esa, esa reacción, esa manera de, de cómo eh, vas a tirar el golpe a, a la hora de que te vayan a tirar un golpe. O sea, es, es, es solamente eh, mucha, mucha práctica, pues, de una sola cosa, de dos diferentes cosas, ¿no? Pero, pero no tanto, no abarcamos tantos
0: eh, artes marciales como los de UFC. Hacen boxeo y se acabó, fíjate. Manu-0330 dice, qué rapidito pasa el tiempo. Te conocí de bebé cuando tu jefe te llevaba al gimnasio Ferrat.
1: Uh, yo creo que ha de haber sido unos 15 años, si no es que más, la verdad, cuando mi papá entrenaba en, en, el, en el gimnasio de los Ferrat, no, yo creo que más, hace unos ¿Más? 20 años. Ah, yo creo que más. Sí, ¿sí? pero
0: pues ahí, saludos, aquí andamos echándole ¿Tú, ganas. ¿Tú qué edad tienes, compadre? Tengo 27 años. Ah, oh, es un chamaco, cabrón. Tienes mucho futuro. Eh, Gracias. Yo me enojo mucho con el Instagram, porque las pinches cuentas están horribles. Pero a ver, <risa> albi 8192 dice, ¿cuál es la mejor pelea en tu récord? ¿La, la pelea que, que es la mejor para ti y por qué?
1: Uh, pues la, la mayoría, todas las peleas son buenas porque vas aprendiendo eh, de, de todas ellas. ¿no? Algunas que, que pues me tocó perder, yo creo que esas eh, han sido las mejores. ¿Por qué? Porque me enseñaron a que estaba haciendo algo mal en el gimnasio. Entonces tenía que, que identificar qué es lo que estaba haciendo mal, si era en la corrida, porque me cansé de si era en, en los sparrings, porque no tiraba tantos golpes. Pero yo creo que, que las que perdí. La última que perdí yo creo que esa me, me, me la pararon contra un rival que llevaba como 3, 4 peleas yo creo. Y la verdad es que eh, no me preparé bien y de ahí de ahí fue cuando dije sabes qué o sea tienes que prepararte bien no 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 es como que te la van a poner papita tienes que eh, pues poner el nombre de José Luis Castillo Junior es alto sí. o sea eh, no, no es cualquier cosa esto entonces si, si lo quieres si lo quieres hacer bien o sea hablándome a mí mismo no si lo quieres hacer bien eh, ponte las pilas, y creo que desde ahí, me, me eso fue en el 2017 creo que desde ahí me, mi mentalidad fue otra, la verdad pero creo que esa, esa la, la última vez que perdí fue la que más me ha marcado
0: Fíjate, además de ahí, un récord ya ganador, 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 y, y muy buenos eh, comentarios y demás voy con Oscar vegar dice, disculpa, ¿cuál será tu próximo rival, y en qué división o en qué peso estás, dice Oscar?
1: ¿Qué tal, Oscar, Buenas tardes. Eh, estábamos hablando con un rival que llevaba 16-0 para pelear en abril, el 18 de abril, pero pues con todo esto del coronavirus, pues, se, se jodió, ¿no? Sí. Pero estamos, estamos buscando rivales que ya nos exijan mucho más. Yo los estoy exigiendo a, a mi manejador, el entrenador, que es Rómulo Quirarte. Eh, le estoy diciendo ya, o sea, búscame ya, no necesito, de verdad, de, tengo sed, tengo hambre de, de ya poder... Eh, pues subir los niveles, subir los rankings y, y pues que me lleguen buenas ofertas.
0: Claro. Oye, qué honor estar con, en ese gimnasio de Rómulo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Qué puta pues,
0: madre, qué bárbaro! <risas> Chávez, Travieso,
1: mi, mi propio jefe ha estado ahí y pues muchísimos leyendas más. La, la verdad es que es, es un honor estar ahí con, con, con Rómulo y con sus hijos.
0: Oye, Román Elizondo dice: Pregúntale a José Luis por qué le decían el piolo a su papá. Si era a su papá que le llamaban así, que si era al que le decían así. No, el piolo es, es mi tío. También Exacto. fue eh, contendiente al título mundial. Él también peleaba. Qué buena respuesta al tío, no, a él, no al papá. ¿eh? Eh, sí. Yo soy Memo Bernal. Dice: Peleadores como José Luis Castillo Jr. se necesitan hoy en el boxeo actual. La gente reconoce tu carrera, brother.
1: No, muchas, muchas
0: gracias, Memo. Ahí saludos. Aquí andamos echándole ganas. Oye, tu top 5 de, de boxeadores Dice Al Ortega A ver, hoy El, el, el número 5, libra por libra del uno
1: de, de ahí para abajo oh, Me la pusieron difícil, pero A ver, Ajá. el 5 A mi parecer El 5 puede ser Naoya Inoue El 4 eh, El 4 Tyson Fury, es muy ¿Qué? muy bueno Me gusta el boxeo de Tyson Fury El tercero, Terrence Crawford el segundo Lomachenko y el primero Canelo, aunque a nadie le vaya a gustar esa respuesta, ¿no? pero el Canelo la verdad es que ha estado pff, creciendo enormemente. Yo, yo lo empecé a seguir desde que le ganó a Cotto, antes de eso yo también le tiraba muchísimo ah. y le tiraba duro y creo que por eso me tiene bloqueado en Twitter, ¿no? pero, pero la verdad es que desde, desde que le ganó a Cotto y la manera en que le ganó a Cotto, aunque muchos dicen que, que perdió con él, la verdad es que desde ahí se ganó un
0: fan en mí. Fíjate qué curioso que Canelo de poco a poco y a madrazos ha literalmente vencido a, a gente que no quería en él y eso por, por la, la manera en la que trabaja, ¿eh?
1: Sí, claro. De, de ahí creo que de ahí también me, me baso un poquito yo en mis entrenamientos, en, en mi manera de, de seguir con mi carrera. O sea, puede que, que no tenga yo mucho talento, puede que sí. La verdad, o sea, la gente es la que va a juzgar. Mis entrenadores son los que me van a decir, pero simplemente eh, si trabajas duro, si eres dedicado, si eres eh, constante en el gimnasio, obviamente eso va a dar resultados. Y lo veo en, en, en Canelo. O sea, yo, yo veo que, que él desde morritos, de los 15 años, sino es que desde antes ha estado con, con sus entrenadores siempre ahí. No los ha cambiado como en muchos campeones que, que cambian de entrenadores. Y la verdad es que te digo. Ha crecido, ha crecido exponencialmente de, de, de su manera de boxear desde que peleó también con Mayweather. Yo creo que
0: aprendió bastante de ahí y pues lo, lo ha hecho enorme. Qué buena respuesta, me quedo escuchando porque la neta quiero llegar más adelante a un, a un tema que vamos a debatir tú y yo, compadre. Pero dice Facundo Leiva guión bajo, ¿qué opinan o qué opinan? si de los dos, pero vamos a hablarle al chingón. Yo, yo soy aquí en Guarache. Preguntemos al boxeador, ¿qué opinas del boxeo argentino? El boxeo argentino, la verdad,
1: es que no me ha tocado verlo mucho, pero sí ha tenido muy buenos campeones, el chino Maidana, Maravilla, Martínez, eh, Lucas Matisse, sobre todo. Es, sí, es, qué eh, corazón. Sí, qué corazón, es, es muy buen boxeador. Pero no me ha tocado conocer mucha gente, muchos boxeadores argentinos, pero pues hay unos ejemplos, ¿no? Como el chino, Maravilla, Lucas, que, que pues también tienen, tienen con qué...
0: Tienen con queso para las quesadillas. Eh, <risa> la gente, y ahí te voy, y el otro día platicaba con Giovanni Segura. Dice Giovanni Segura, y yo coincido con él 100%, que los medios de comunicación tienen gente tan impreparada, tan mala leche, y que eventualmente solamente destruye para hacer números, que en su momento hicieron creer a la gente que Canelo era un producto de televisión, que Canelo no servía, que Canelo estaba inflado, que las... y fue tanta la repetición de una mentira, que se convirtió en una verdad falsa fíjate lo que te digo y me dice josé eh, me dice giovanni segura sabes qué pasa que la gente no tiene criterio propio entonces entonces la gente habla por lo que escucha en las televisoras tú crees que ese efecto le ha pegado a canelo tanto que, que en méxico inclusive mucha gente sigue sin reconocerlo
1: sí claro o sea la gente eh, qué te puedo decir la gente, si, si, si tú le dices, por ejemplo, ahorita ¿no? con, con lo del virus y todo, que están bombardeando, 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 la gente se cree todo lo que le digas mediante la televisión, ¿no? los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, si tú le dices que, que algo es malo, obviamente se lo van a creer. ¿Por qué? Porque pues, la cultura del mexicano es muy floja de, de sentarse a investigar, se puede decir, sí. para, para saber si realmente el canelo es malo o si algún boxeador es malo. Simplemente como lo están escuchando de, de todos y pues te digo, la cultura mexicana es floja, la verdad, entonces dicen ah, pues
0: sí, es malo, es malo, por algo todo el mundo dice, es malo, o sea Exactamente, compadre oye, eh, esto seguramente a la gente y, y los invito a que pregunten lo que les venga en gana, ya ven que eh, así como en el ring, abajo también José Luis Castillo Jr. no le saca el parche por cierto, te manda saludos Oscar-lares desde Hermosillo
1: desde Hermosillo, de mis tierras por allá
0: Exactamente. Saludos. Fíjate lo que te quiero preguntar, compadre. A mí me, a ver, me llama mucho la atención lo, lo, que, lo que se vivió con tu jefe, la carrera que tuvo, aquella pelea que tiene que ser de las mejores de la historia con,
1: con Corrales. Oh.
0: Pero, pero, a ver, tú compárteme una anécdota que no le hayas contado a nadie con tu jefe. Esas anécdotas chingonas de, de camaradería, algo que quieras compartir con nosotros.
1: Ah, fíjate que fue, creo que iba a ser la, la segunda revancha con, con este Corrales. Hey. Pues ya, ya en, ese, en ese entonces mi papá, pues obviamente con esa pelea y con los campeonatos que había tenido, eh, obviamente pues ya, ya estaba en un nivel eh, pues muy alto ¿no? en, en su estrellato. Entonces eh, me tocó estar junto con él en el Beverly Hills Hotel. Estaba este Bob Arum, estaba, creo que estaba Fernando Beltrán también. Hey. Y... Pues uno jamás se imagina que, que en un hotel se va a encontrar a tantas estrellas, ¿no? De, de uh, cine, una, uh, tú, tú las ves en, en, en la televisión, pero dices, ah, órale, qué fregón, o sea, de repente encontrártelo o platicar. Entonces estábamos desayunando, unos hotcakes, me acuerdo, están buenísimos, como se había probado esos hotcakes. Y enseguida de mí estaba este Kenny Reeves, No. Estaba, sí, estaba Kenny Reeves, y, y volteé a ver a mi papá y dice tú eres peleador, ¿verdad? Y ya mi papá dice, sí. O sea, yo, yo casi siempre acompañaba a mi papá porque pues, mi papá casi no sabe inglés, ¿no? Entonces yo siempre le estaba como que acompañando y ayudando. Ajá. Y ya, o sea, pues yo le estaba traduciendo. Y ya estábamos platicando, pues, de que, de que pues él era boxeador, que vio su pelea contra Corrales, la primera y todo. Y pues estaba, eh, o sea, él, él estaba como fanático de mi papá en vez de Ajá. que nosotros estuviéramos de fanáticos de él. Y la verdad es que pues, es una experiencia, la verdad que inexplicable pues
0: completamente además un hotel histórico, un hotel que Manny Pacquiao utilizó muchísimo como, como hotel sede para muchas conferencias de prensa, recuerdo una, una película reciente de un libro que, de Mike Poppins que no quería vender la historia eh, esta es con Top Hams y, y se desarrolla mucho parte de la película en ese hotel, ¿Qué, qué más recuerdas de esas conferencias de prensa de esos momentos tan altos con tu jefe Sí, la verdad es que, como, como
1: te comentaba, eh, como mi, mi papá apenas sabe hablar 1, 2, 3, tamarindo, ¿no? Pero, pero siempre me traía ahí con él y creo que, que eso me ayudó también a mí a, a pues hablar un poquito más este, el, el idioma de inglés, ¿no? Entonces, eh, pues sí me acuerdo muchas veces que, que estábamos en las conferencias de MyWeather, yo tenía como 8 o 9 años y yo le ayudaba a hablar, o sea, a, a él inglés, pues le, le ayudaba a traducir. Y no sé, muy, muchas experiencias con Chico. Chico nos quería muchísimo, la verdad es sí, que. Mucho, sí, sí, muchísimo. Eh, eh, éramos casi, casi como familiares, se puede decir, ya a pesar de que, de que se estaban dando en la madre allá arriba en, en el ring, ¿no? Pero la verdad es que siempre eh, en, en cualquier conferencia de prensa nos buscaba, a mí y a Cristian, a mi hermano nos buscaba, ah. y de que, hey, ya he allí. Y, y, o sea, la verdad era muy buena persona, Chico, que en paz descanse, pero, pero pues. Pasó lo
0: que pasó y terminó. ¿no? Eh, te voy a platicar una historia hermosa. Estábamos narrando Israel Vázquez y yo solo boxeo secate, que yo sé que, que lo llegaste a ver. Un programa que yo extraño a la fecha y en donde creo que surgieron los grandes, gran, grandes, grandes campeones de esta época. Inclusive hasta Canelo peleó por ahí. Pero, sí, fue una muy buena plataforma de boxeo, la verdad. ¿Verdad? Que hace sí, falta sí. en español, eh? porque ojo. Eh. Yo sé que tú estás en Tijuana, pero también tienes mucho que ver con Los Ángeles y todo. Y yo le he dicho siempre, a, a, a las cadenas hoy televisivas de boxeo les vale madre, ponen a cualquier sí. cabrón ahí al frente, pero no ponen mexicanos y además no ponen gente que sepa de boxeo, pero no te quiero amargar la tarde, pero te <risa> voy a platicar. <risa> a ver, la platicamos. anécdota es que se nos acerca la mamá de Chico Corrales terminando eh, una función, abraza Israel, me da un abrazo, se pone a llorar recordando a su hijo, dijo mira aquí, mi hijo, lo que sea, ¿no? Y mencionó efectivamente el cariño que le tenían no solamente su hijo, sino ella también. A, a tu jefe, porque ella sabe perfectamente que lo que fue eh, esa rivalidad pero que se volvió amistad pues Sí,
1: sí la verdad es que eh, yo los veía y platicando porque Chico hablaba poquito español, también necesitaba un poquito de traducción, pero yo los veía hablando y me quedaba, ¿cómo es posible que, que aquí abajo sean muy amigos eh, que se vean como casi amigos muy cercanos sí. y arriba se, se estén partiendo la madre de esa manera, o sea era inexplicable
0: también para mí, eso era increíble. El único deporte que no se puede jugar, pero que tiene mucho honor. Así es. Oye, te pregunta Sergio Sánchez que a quién quieres enfrentar este año y si ya tenías pelea pactada, pues. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
1: Eh, tenía pelea para el, el 18 de abril este pasado, pero pues con todo esto del, del virus valió madre. Y este año, no sé, me, me gustaría enfrentarme cualquiera, a cualquiera de los que están ahorita pues, clasificados. Eh, una de mis metas es enfrentarme a Michael Conlan, la verdad no sé por qué le traigo tantas ganas a, a Irlandés ese pero Ajá. Eh, Ajá. está este pues Jared Stevenson es buenísimo yo creo que, que todavía todavía me, me, me falta para llegar a, a ese nivel se ha acoplado muy bien de, del olímpico al profesional algo que pues no todos los boxeadores lo logran eh, pero pero sí yo creo que, que Michael Conlon es, es mi meta ahorita siento que lo han inflado muchísimo no 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 es la gran cosa como dicen, y pues no sé, o sea, el, el que salga, ¿no? Obviamente yo quiero enfrentarme a los mejores y todo su lo ido tiempo, pero pues, el que me salga, le brinco.
0: Fíjate, le vamos a mandar el recado, yo, yo me llevo muy bien con Michael, porque además sé que, que son restos chingones de boxeo. Michael Colman, fíjate que platiqué con él hace poco y él se sorprendía inclusive porque eh, el debut que tuvo, seguramente lo recordarás, en Solo Boxeo Tecate, Michael Conlan esa noche fue acompañado en el Madison Square Garden por Conor McGregor. Vino muchísima gente de Irlanda, además era St. Patrick Day. Pero no solo eso, Michael Buffer lo contratan especialmente para esa pelea que nosotros realmente no éramos HBO. Pero imagínate el apoyo, y creo que es importante el apoyo que le dieron para ese, ese gran debut, ¿no?
1: Sí, sí, me acuerdo de, de esa pelea, estuvo pues Conor McGregor, estuvieron otras, otras estrellas ahí pues irlandesas. Eh, como dice, estuvo Michael Buffer solamente para, para su debut, y eso, eso es lo que me gusta, eso es lo que me agrada, que, que también haya mucha gente en, eh, apoyando a, a los que quiero enfrentar, o sea, que, que vean que, que le doy a partir su madre y que no es la gran
0: cosa. <risa> eso me gusta, pues él lo va a escuchar seguro. A ver, dice Manu0330, deberías venir a pelear a Mexicali, aquí tendrías mucho cartel, de hecho el piolo, Todavía este año peleó aquí y la gente
1: lo sigue aún. Saludos. ¿Qué tal, Manu? Eh, sí peleé, creo que en el 2014 y luego en el 2015 creo que peleé ahí en Mexicali. Y la verdad es que me, me, me ha cogido la gente pues súper, súper bien porque pues ahí vivimos como unos 14, 15 años. Mi papá pues, uh, como quien dice, también es, es, es de ahí, de Chicali. Entonces, eh, sí me, me estaban ofreciendo una pelea con el Venado López. Pero a fin de cuentas, pues no lo agarramos porque estaban ofreciendo muy poquito y quería que fuéramos a pelear para allá y, pues, por eso no lo agarramos. Pero, pues, estoy seguro que, que en una oportunidad se nos va a dar el ir para allá a
0: pelear y, pues, espero conocerte ahí. Compadre, eh, si quieres contestar o no, es un tema. Yo casi no me meto, pero, pero me gusta ayudar. Pero preguntan por Cristian, eh, ¿cómo está la situación?
1: Cristian está muy bien. La verdad estuvo aquí conmigo en, en Tijuana porque venía a unas terapias para, para su pie. Ahorita qué les puedo decir está un 95 de sus capacidades por no decir que está al 100 Bendice pero dios. está muy muy bien gracias a dios gracias a los doctores que le han ayudado y como te comentaba estaba aquí conmigo porque venía con unas a unas terapias pero pues se cancelaron por lo, por lo bueno más bien eh, lo, lo clausuraron ahorita el, el, el lugar este para por esto lo del, lo del, lo del virus pues claro. entonces eh, una vez que, que se de todas las actividades y, y todo eso o sea, yo creo que se va a regresar para acá y pues está, está muy bien la verdad.
0: Me da muchísimo gusto porque yo creo que el boxeo, me refiero a la familia del boxeo, eh, de Asunar muy bien con ustedes, no hubo mucho apoyo. Sí, la verdad es que apoyo de, de
1: gente que ni esperábamos, de gente que, que nos sorprendió que, que se acercara con nosotros y pues la verdad súper agradecidos con ellos, con Dios, con, con toda esa gente que, que de
0: verdad no esperábamos que, que íbamos a tener ese tanto apoyo, pero pues se nos dio. Oye, para aclarar, porque mucha gente dice que en qué pelea se lesionó, no fue una pelea, fue eh, pre preparándose para una pelea. Sí, la verdad es que eh, estábamos
1: ya en, en, para cerrar, yo creo, porque íbamos a, a pelear una semana después de eso, y era el último día de sparring, eh, Cristiano no me hacía caso sobre que no comiera, ya ve, en la cultura del, del boxeador mexicano también es esa es que está un poquito erróneo, ¿no? Que, que se deben de matar para dar el peso. Muchos entrenan solamente para dar el peso y no entrenan para la pelea y eso está mal, eso está malísimo. Entonces, eh, pues Cristian no me hacía caso y, y pues se, se deshidrataba mucho, se mal pasaba y, y pues bueno, ahí están las consecuencias ¿no? de, de, de
0: ese tipo de, de errores. Qué bueno que lo explicas tan, tan bien, además, hermano, y con mucho cariño. Dice gonz tor que si ya has hablado con Top Rank para enfrentar a Conlan
1: se ha hablado con, con un, un manejador que, que trabaja con Rómulo sobre enfrentar a Conlan de hecho teníamos un, una pelea con este, era otro irlandés cómo se llama David Price era, sí. era eh, campeón internacional creo, no recuerdo y estaba muy cerca de concretarse por ir, para ir por el campeonato a, creo que iba a ser en, en no uh, por allá por Ucrania no sé, de dónde es, de dónde es el Triple G Sí, sí, Kazajistán. Ajá, Kazajistán. y, y a última hora creo que te escogieron un colombiano que llevaba como 18
0: perdidas, o se fueron por por
1: el lado fácil, ¿no?
0: Pero pues ni modo. Fíjate que esto te lo te lo voy a prometer, yo no no gano absolutamente nada ni pretendo ganar nada, pero yo yo te doy mi palabra que voy a hablar con eh, Jamie Conlan, ¿Tú tú conoces bien a Jamie Conlan el sí, mexicanito? sí, sí, sí. Uh -huh. Hoy él es el vicepresidente de TMK Promotions. Órale. Y tengo una relación, a ver, cercanísima con todos ellos. Y les voy a decir: oigan, ahí anda el hijo del legendario José Luis Castillo. Quiero un tiro con Michael Collan y yo, pues, no se abren ni con el diablo. Y yo creo que se te va a cumplir ese sueño, bro. Yo, yo me Perfecto. encargo de ayudarte.
1: Muchísimas gracias, Ernesto.
0: Yo ahorita ya es tarde con ellos, son madrugadas, pero para palabra, porque de verdad tengo muy buena relación con ellos. Oye, eh, hablando de, de, del tema, ¿cómo es que decides dejar eh, pues la zona de, de Sonora y demás e irte? A, a Tijuana, me parece acertadísima decisión, pero qué difícil dejar todo y decir, ¿sabes qué? Me voy a Tijuas, la bella. Sí, la verdad es
1: que fue muy difícil tomar esa decisión, porque en ese entonces yo andaba de novio, ¿no? Y, y pues cuando está morro uno, Boguta, se, se hace como que se va a casar con esa, con esa persona, ¿no? Claro. Pero fue más bien, también fue, me ayudó mi papá en eso, ¿no? O sea, a pesar de que no quería o no quiere que pelee, él fue el que me dijo, ¿sabes qué? O sea, te falta aprender bien, te falta aprender la A, la B, la C, y aquí en, en Sonora, la verdad, está Alfredo Caballero, muy buen entrenador, la verdad, lo respeto, lo respeto muchísimo, pero, pero en ese entonces, eh, creo que, que mi papá no, no, no sé, no, no, no tenía muy buena relación con él, y... Y me dijo, mejor vete a Tijuana. Me dice, ahí Don Rómulo y, y Bobby te van a ayudar, Ellos te van a ayudar, te van a enseñar de la A hasta la Z. Y pues ellos estuvieron conmigo. Ya sabes, o sea, Don Rómulo te quiere mucho. Entonces, si quieres si quieres hacer algo en el boxeo, vete para, para allá, porque aquí no, no, no vas a tener muy buen futuro. Y pues wow. por eso me vine para acá.
0: Qué, qué bueno. Eh, dicen, gracias por apoyar. No, pues yo no, no, gracias porque. Finalmente, lo único que hago es ahí meter mi cuchara y, y créeme, yo tengo una buena relación con el boxeo, fíjate, y te quiero preguntar tu, tu opinión. Esta nunca se la he preguntado yo a nadie, pero a mí me dicen que soy un, perdón que lo diga como es, que soy un entrevistador lamehuevos, que soy un entrevistador que no le gusta estar chingando y viendo los defectos, que soy un entrevistador demasiado lamebotas. Yo, te digo, mi, mi postura es a favor del atleta, pero ¿tú qué opinas? Eh, ¿Prefieres un cabrón que solo destruya... O, o, o también se necesita gente que construya, ¿no? Sí, exactamente.
1: Es lo que hace, por ejemplo, este, Faitelson, ¿no? Ese, ese cabrón se la lleva solamente destruyendo o, o reprochando, o simplemente diciendo eh, pues, falsedades, se puede decir, de, de los deportistas, de los boxeadores. Entonces, eh, obviamente, no es, no es como que vas a andarle lamiendo las botas o lamiéndole los huevos a, a las personas, no, pero obviamente, pues como dices, o sea, es mejor
0: construir que destruir completamente de acuerdo contigo oye, eh, las 126 están plagadas de talento, mano eh, y la verdad que ya me dijiste Michael Conlan, pero no hablamos de los campeones si tuvieras que escoger en ese momento un campeón del mundo con el que dijera, ¿sabes qué? me gustaría rifármela con este ¿quién sería? yo creo que con Chu Kan o Kan Chu, no recuerdo cómo se llama Puta el, el madre, chino qué, ¡Qué pinche peleadorazo! cabrón. La el, verdad el, Ese chino está cabrón,
1: ¿eh? Sí, está cabrón y, y creo que, que sería muy buena pelea, la verdad. Eh, como te digo, Chakur Stevenson creo que va a subir a las 130, pero sí, también Chakur Stevenson es, es muy bueno, es muy inteligente, es, es muy vivo. Ese sí le veo como que un poquito más complicado en este momento para, para ganarle, ¿no? Pero yo creo que Kocan o yo creo que Gary Ross ese ni pelea. Ni pelea, puta, oye. <ríe> ese güey pelea
0: una vez al año, cabrón. yo creo que ahí con todo respeto el Consejo Mundial de Boxeo, tendría que apretarlo
1: Sí, la verdad es que, que sí es, es, y aparte
0: creo que no le sirve a nada de él estar peleando
1: solamente una vez al año es tanto en inactividad es, es, es malísimo pues en un boxeador
0: Totalmente Raza, ahorita voy con sus preguntas, así es de que adelante, preguntas por favor dice que el más fácil no, yo difiero, fíjate dice Gordon, no, que acabado. Warrington es el más fácil, no mames
1: Josh Warrington está cabrón. Sí, ese güey tira como unos 2.000 golpes en cada pelea. Exacto. Es muy aguerrido, la verdad. No, no es porque me vaya por el más fácil, pero siento que es más viable ganarle al chino que, que a los otros peleadores.
0: Que también tira 700.000
1: potados por pelea. <ríe> sí, también, pero tiene muchos, muchos errores en los que hemos estado viendo eh, Rómulo, mi, mi entrenador. Y, o sea, si nos llega la oportunidad con cualquiera de los otros a lo mejor, y, y en este momento pasaríamos, pero si se llegara la oportunidad con el chino este, a lo mejor ya es así, muy probablemente la, la, la pudiéramos
0: eh, agarrar. Fíjate, dice que ese chino, ah no, dice que Warrington no tiene pegada la inteligencia. Bones, guión, bajo, toro, súbete tú, cabrón. <risas> no mames, es lo que te digo, la gente a veces, y este cuate nos sigue, y yo le aprecio mucho que esté pendiente, pero dicen cada chingadera, o sea, ¿Cómo que no tiene ni pegada la inteligencia? Es campeón mundial, o sea, explícales, José Luis, explícales, cabrón, lo sí, pues. Es que es ser campeón mundial.
1: Por algo por algo es campeón mundial, no no por, no por nada, no es como que se lo regalaron. O... Bueno, a unos sí se los andan regalando ahí, ¿no? A unos del otro lado se los andan regalando por, por medio ya, ya vi las noticias ahí, ¿no? <risa> ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? A ver, platícame. Lo de las noticias, lo, los tweets que andan ahí en, en,
0: ah, no, en Teófimo López se, y Te están el otro. dando con todo. Pero fíjate, sí. aún así, y ahorita voy con tu, con tu eh, respuesta. A ver, ¿qué le, ¿qué le quitas a Ryan? Ya arriba del cuadrilátero, que tenga 6 millones de seguidores no tiene pedo. A ver, el mismo Teófimo, un chamaco que tiene huevos, decir, quiero a Lomachenko, cabrón. Linares les contesta diciendo, güeyes, aquí están los títulos de verdad. El mismo Abner Mares. Eso a mí me parece que le viene muy bien al boxeo y yo, yo no sé tú y quiero escuchar tu opinión yo no le resto nada a Ryan yo no le quito
1: nada ni a no tampoco eh sí, no, son, son buenísimos eh, peleadores Ryan es amigo mío y la verdad es que, que lo he visto entrenar y, y tiene también la, la misma dedicación que Canelo tiene la, el hambre de, de, de ser la próxima estrella y creo que lo está haciendo, pero pues la gente eh, lastimosamente siempre, siempre va a tratar de, de traer abajo a, a una persona que está eh, así de, de, de constante de, de, de aferrado a querer lograr la grandeza no entonces eh, yo creo que, que si, si se hace la pelea con Linares si sí pudiera ganar Ryan García ¿tú lo ves favorito? L no lo veo favorito pero eh, a mi ver yo creo que sí lo pudiera ganar a, a Linares, Linares es un gran boxeador de verdad de mis favoritos también es, es un boxeador eh, súper elegante es un boxeador que que, es, pues, no sé, es muy inteligente, se mueve muy bonito en, en el ring, pero yo creo que, que también pues, van a aprovechar como que ya va de salida, lo han noqueado varias veces, y, y Ryan tiene pegada, es muy rápido, tiene uh, pegada, ah, es y, sí, y tiene el, el factor sorpresa de que de repente eh, saca un golpe y ¡pum!
0: Lo desmarra. Sí, coincido contigo, Ryan es muy, muy veloz y tiene pues, pegada. Ahora, eh... Hablando de otros tópicos, ahora que vengan ya las preguntas de toda la gente, por cierto, Fermar 2000 dice: Felicidades, un abrazo, champ tú le ganas al que te pongan. Sí, te no, pongan muchas gracias, pan. mi Fer, un abrazo, Fer. Gracias. Eh, hablando de lo siguiente, ¿qué pedo con el establo de Eddie Reynoso, cabrón? No, chingues, ¿qué nivel de establo tiene? Ya llegó Ruiz, el Oscar Valdés, el Canelo, Frank Sánchez. La panterita Neri, que lo conoces bien, tantos tiempos, tanto tiempo en Tijuana, él. Eh, por supuesto, el tema de Ryan García. ¿Qué, qué nivel de, de establo, no?
1: Sí, sí, claro, pues obviamente, eh, mientras más vas ganando, obviamente la, la gente quiere estar junto contigo. Y creo que eso también le, le pasó a Alfredo Caballero, es el, pues, el entrenador de, de Berchel, de, de, del Gallito Estrada. Y obviamente, eh, si ven eh, la. la
0: la fórmula ganadora, se van a quedar acercar ahí. Claro, claro, claro. Porque finalmente, eh, como dice, ¿no? El, el éxito tiene muchos familiares y, y el, la derrota no tiene madre, ¿no? o El fracaso. Así es. <risa> dice, yo soy Memo Bernal, tú no te quedas atrás, puro México. Abraham Pérez 304, ¿no? esos golpes de Ryan en la 100 se van a ser claves. Eh, fíjate, Oscar Vegar. buena pregunta, fíjate, dice... ¿No te hubiera gustado que tu jefe te entrenara?
1: La verdad sí me hubiera gustado, pero pues él no, no se mete mucho en, en ese aspecto en mi carrera. Él es el que me ha las peleas junto con Rómulo y él, él está más, eh, como quien dice, afuerita. Aparte que, que Don Rómulo también es medio... medio sangrón ahí, no no le gusta que le, que le estén diciendo lo, lo que tiene que hacer en su trabajo, no pues imagínate 45 años ya de, de entrenador de boxeo, no, pues obviamente, ¿qué le, qué, ¿qué le vas a decir exactamente? Nada, y, nada. y creo que por eso también respeta eh, mi papá el espacio de, de, de Don Rómulo, de, de no andarse metiendo, obviamente cuando llevo a ver a mi papá, pues sí sí me da consejos sí me dice eh, lo que tenga que hacer pero pues en, en la técnica, en la
0: táctica y todo eso, ahí sí no se mete con Don Rómulo Completamente. Déjame saludar muy muy en especial y con mucho cariño a Diego Soto. Mi querido Diego, te mandamos un abrazo, tanto seguramente, mi querido eh, Junior y tu servidor, eh, su papá, toda madre, Rafa, ¿Qué, qué, qué familia tan bonita, ¿verdad? Sí, la verdad es que pues
1: nos conocíamos yo creo que de, de, desde toda la vida íbamos en, en la secundaria juntos, en la prepa juntos.
0: Saludos Diego, aquí andamos. Dice, hasta, hasta novia cambiamos. No, que
1: <risa> no, eso no, eso no.
0: Eso no.
1: A ver... No, eh, no somos hermanos de leche, como dice
0: Así no, bache. El, oye, como dice Polo Polo, el que lo entendió, el que lo entendió y el que no, el lo <risa> en el México, ¿no? Eh, fíjate, ¿qué dice? Fíjate, yo soy Memo Bernal, está muy activo comentando, Junior tiene estilo chingón, que termine esto del virus y llegue tu oportunidad, Junior, así será. ¿Tú ves cerca hablando de ese comentario ya la oportunidad de título o prefieres una pelea o dos para arranquearte ya muy alto y después el tiro por el título?
1: Sí, obviamente quisiera reactivarme en, en esto de las peleas, una o dos peleas, y ya luego buscar las oportunidades grandes, pero si se me da volviendo activarse todo esto, pues la vamos a aprovechar obviamente,
0: ¿no? hueso Fíjate qué bonito comentario de Valle de Guadalupe con Search. José Luis, te mando un abrazote sin COVID-19 desde Valle. <risa> Saludos, Carlos. También te, te devuelvo el abrazo. Oye, dice Diego, dice Diego que sí son hermanos no, no,
1: no.
0: broma. Alemán Hernández. Y saludos desde Reynosa. Aquí andamos en todas las plataformas siguiéndolos. Gracias, mi brother Alemán. Demanda saludos, Alemán. El... Ahí andamos. Reynosa, mira.
1: Espero que también me sigas ahí en Instagram. A Facebook, ver, cuenta, en todas las la cuenta, partes.
0: Papá, de una vez. José, José Luis Castillo Jr. Ya. Fácil. José Luis Castillo Jr. Ah, así sin es pierde. Sencillo. Oye, está Mauro Narváez, entrenador chingón del Matice. Eh, él está casado con la hermana de Lucas Martín Matice, una peleadoraza. Mauco, te mando un abrazo, carnal. Argentino. Saludos, Mauco, hasta Argentina. Fíjate, me tocó con ellos ver el partido. Argentina, Francia, cuando los eliminan, tenía una cara así como diciendo no chingos. Sí, me imagino. ¿Qué equipo el de, el de Lucas Martín Matice. Abrazos a Argentina, brother. Deja leerte esta pregunta. Tu top five de boxeadores mexicanos de la historia, dice Sergio Aguilar. No, Sergio <susurra> Sánchez, perdón.
1: Sergio, uy, me la pusiste difícil. Yo creo que, pues, en, en el top 1 es Chávez, en segundo eh, está Salvador Sánchez, en el tercero me gusta mucho Miguel Cantó, eh, bueno. en el cuarto, ¿quién pudiera ser el cuarto? Yo creo que Morales también. Okay. Grandes peleas que de Morales y el quinto el quinto te la regalo, tú, tú pones ahí el, a los grandes peleadores, pero la verdad es que hay, hay muchísimos, Barrera Márquez, eh, el Chango
0: Casanova es, hay, hay muchísimos, la verdad Ahí te va mi histórico de 1 al 5 Julio 1, Olivares 2, Márquez 3 Barrera 4, Morales 5
1: Muy bien, no, 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 no te discuto no. nada la verdad que, <risa> que muy buenos peleadores ha brindado México y, y la verdad es que es difícil ponerlos en, 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 a los cinco mejores en, en,
0: en una
1: lista tan cortita ¿no?
0: Totalmente, estás en 126 ahora te pregunta Gons Bajo Tor que hasta qué división te ves subiendo en un futuro
1: Fíjate que me, me siento muy cómodo en la 126 a pesar de que el cuerpo va embarneciendo en, en, en eh, yo pensé que, que iba a comenzar en 126 y a los 25, 26 años iba a embarnecer un poquito más mi, mi cuerpo y iba a subir a 130 pero yo creo que que ahí me voy a quedar, o si acaso en un futuro que, que la verdad eh, no creo que, que vaya a pasar, porque ya mi cuerpo, pues se puede decir, ya está formado,
0: ¿no? Entonces yo creo que subiría a 130 máximo, la verdad. Fíjate, qué interesante, porque mucha gente comenta, y yo también me uno al comentario: a veces te ves de mamadísimo como para las peleas, ¿no? a veces concursos. <risa> como de, de como de le gustan colores. a Carlitos Aguilar, dice ¿no? <risa> <risa> Chávez. <risa> Así a huevo, como le gusta alzar. Pero eso no te, no te impacta en velocidad para nada, ¿va?
1: No, para nada. La verdad es que ahí luego te mando unos videos de, de, de velocidad que tengo ahí. No, la ah. verdad es que... Mándaselos, eh... ¿sabes
0: a quién? Al Sergio Sánchez, en serio. Mándaselos para que... Es más, y, y, te, y te prometo porque a mí me gusta apoyar a todo mundo y, y, y lo digo de corazón. Cuenta con No Puedes Jugar Boxeo, cuenta con, con Ernesto Amador porque a mí me gusta promover a todos. Porque, a ver... Yo insisto, Telemundo y Univisión y Televisa y, ya, y piensa nomás que junto con Azteca que hay dos peleas al año cabrón, bueno no, Vox Azteca no Box Azteca es otro pedo, pero esas televisoras piensan que son dos peleas al año y ya, no hombre, sí, hay no, que promover son, son, son el deporte muchísimas. más chingón de México
1: Y yo creo que del mundo también ¿eh? la verdad, no sé si difieras en eso pero es el
0: mejor deporte del mundo la verdad Sí, a huevo, Fermar2000 una pregunta chingoncísima y contesta tú y luego voy yo el Canelo no pinta entre los mejores de México todavía. ¿Qué piensan de este peleador? A ver, brother.
1: No contesté eso porque Canelo sigue activo, pero yo creo que cuando su carrera termine va a estar entre los mejores cinco del, de la historia del boxeo mexicano. La verdad es que eh, a lo mejor y me voy a ganar a ellos unos, a unos eh, haters, ¿no? Pero la verdad es que te digo, te comentaba hace rato, Canelo es, es de los mejores peleadores que, que ha habido. Eh, Márquez también lo ha sido, ¿no? Pero pero sí, sí, es, es muy sorprendente todo lo que ha, ha avanzado este Canelo y, y... mejores resúmenes en, en, en Parece su que se un poquito historia limpio.
0: ahí está ah. Digo, completamente Canelo. de acuerdo contigo, pareciera que contestaste la respuesta por mí compadre, porque <risa> yo no lo tengo en la lista de los 10 me me eh, mexicanos de la historia simple y sencillamente porque no se ha retirado cuando Canelo se retire ya estaré pensando aquí en Quito de los cinco. lo que sí te digo es que va a ser muy difícil bajar a Julio aunque Robert García el enorme entrenador, dice hombre, Canelo va a ser el número uno de toda la historia de México
1: Sí, pues la verdad es que Robert García también, eh, gran entrenador, un amigo mío que lo conozco, de hecho entrené ahí con, junto con él y con mi papá en, en Altenar en ese entonces cuando yo estaba apenas empezando, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que, que va a ser muy difícil que, que tumben a... Perdón, es que se me andaba descargando el celular y vine a cargarlo. Eh, no, hombre, va a ser muy te
0: dije desde que empecé a platicarte y que me vale madre, voy a abusar de tu tiempo, ¿eh?
1: <risa> no, no pasa nada. Eh, sí, va a ser muy difícil que tumben a, a Julio
0: y la verdad o
1: sea, si, si Canelo sigue de esa manera peleando y de, ganándole a todos los campeones, eh, yo creo que... Pff, no, no, no sé si me atrevería a decirlo, pero sí, sí pudiera
0: llegar a ese puesto. Fíjate. Completamente de acuerdo contigo. Te pregunta Lleve12, ¿cuál fue la mejor pelea, Márquez contra Pacquiao o Morales-Pacquiao?
1: Depende de cómo la veas. Obviamente, si la ves como una gloria para México, yo creo que Márquez-Pacquiao, la, la cuarta, obviamente esa fue la que más, más eh, satisfacción le trajo a México, ¿no? Pero, eh, boxísticamente, como Morales se le puso de zurdo en el último round de Paqueado. ¡Pico de la <ríe> <ríe> ¡Qué van, barbas, ¿verdad? ¿eh? <ríe> Pero ¿Qué? te digo, es, es dependiendo de cómo la veas. Pero a mí, en lo, en lo personal, yo creo que Márquez contra Paqueado, eso fue, pues,
0: nadie se lo esperaba, la verdad. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, brother, si te digo que, que eres mejor cantante o, o, o bailador, ah, yo creo que bailador. De plano. Sí. Porque fíjate, me dice este el otro día en entrevista a la Cramper Chelmis Ernesto: si un boxeador no baila chingón, se le va a la vieja y no sabe boxear. Sí, exactamente. Luego, luego se va bailando con otro. Sí, ¿verdad? Exactamente. Eh, ¿Qué te gusta de, de, de música, compadre? Pues escucho de todo un poco, nomás no me gustan los
1: corridos ni, no. ni este, el rock pesado donde siempre están gritando y todo eso que ni se les entiende, ¿no? Eso, pero fuera de ahí me gusta de todo tipo de música, me gusta Michael Bublé me gusta pues, Luis Miguel, me gustan eh, algunas eh, bandas de Estados Unidos como The Killers, eh, escucho de todo un poco, ¿no? Menos esos eh, géneros que te dije. Oye, fútbol mexicano, ¿lo sigues o no? Eh, no soy muy fanático, pero
0: pues le voy a las chivas Ah, chingado, qué inteligencia Así sí baila la mija con el señor, chingado Americanista, aquí aguantamos nomás a uno, a Sergio, a Sergio Sánchez Oye, brother, eh, en esta temporada tan difícil ¿Qué has aprendido de este encierro? Aunque a los boxeadores no les cambia la vida, ¿eh? Porque siguen concentrados y chingándole en lo mismo, pues Pero, pero sí debemos aprender algo seguramente de la pandemia, ¿no? Sí, la verdad es
1: que eh, mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Normalmente cuando cuando todo esto está activo, yo soy una persona, se puede decir, hiperactiva. No he ido con un doctor para que me diga, tú eres hiperactivo, pero yo me, me considero así una persona que debe de estar, sí. debe de estar activo. Entonces, eh, si, si algo he aprendido yo creo que es tener paciencia, tener eh, templanza de que las cosas a veces son así y, y no se pueden cambiar no puedes hacer nada más que aprender de eso eh, tener eh, pues no sé no, no sé cómo decirte simplemente yo creo que es lo, lo que más he aprendido tener eh, mucha paciencia no es eso
0: ahí viene ahí viene ya está reconectado
1: está
0: Ahí está, no te preocupes, ahí está regresando ya el internet. Ahí estás ya conectado, compadre. Ahí nos anda fallando un poquito el internet. Ahora sí. Eh,
1: te comentaba al, al principio de todo esto, me... me... Sí, seguro. Me quedaba pensando, no, pues en qué tanto tiempo voy a pelear, cuánto tiempo va a durar esto, cómo lo voy a hacer porque es mi mayor Ajá. ingreso. Entonces, sí era un poquito difícil, pero digo, conforme iban pasando los días, tío, me iba tranquilizando y, y obviamente eh, viendo que las
0: cosas eh, solitas se van acomodando. Completamente, compadre, pues te agradezco mucho el tiempo, te ruego unas palabras finales para despedir esta, esta charla que he disfrutado tanto, por favor. No,
1: hombre, yo las he
0: disfrutado mucho más y, y ojalá se hubiera conectado más gente para, para
1: conocernos un poquito más si me hubieran preguntado. Vikingo, saludos, gran campeón. Eh, yo creo que, pues, juzguen, juzguen mi carrera no, no por el apellido, sino por lo que yo voy a traer al ring. Próximamente. Eso me Próximamente, estoy seguro que en una, dos, tres peleas más ya me van a conocer y va a ser eh, por, por el estilo que traigo, por lo que hemos venido trabajando en, en mi gimnasio con Don Rómulo Quirarte, la familia Quirarte, eh, yo creo que, que me van a conocer más por eso que por el apellido. Obviamente va, va a influir un poquito el hijo de, de Castillo, ¿no? Pero, pero yo creo que va, va a ser por la calidad que hemos venido trabajando tanto tiempo con, con la familia Quirarte que es lo que me va a sacar a flote, ¿no?